0: sure we should be building those
1: things. it's financially insane to buy anything other than a tesla
0: this could be a 100
2: billion industry autonomy is not a goal in itself it's a means to reach
0: another larger goal if we like to have a position at this big industry we have to take it börn
2: autonomi präsenteras av Sams Norway den norska näringsklyngen inom område bärkraftig autonome mobilitetssystemer som brukes på land, vann og i luften. Podcasten er støttet av Viken Fylkeskommune.
3: Hej, mitt navn er Erik Nuth, og jeg er astrofysiker og fremtidstenker. I 2013 publiserte forskerne Carl Frey og Michael Osborne en artikel om autonomi og arbeidsliv som virkelig satte fyr i fremtidsdebatten. I «The Future of Employment» analyserte de over 700 ulike yrker og fant at 47 av dem var truet av autonomi. Mange tolket dette som et katastrofevarsel, og så for sig en fremtid der halve folket ble arbeidsledig. Men det forskerne faktisk sa var at autonomi ikke utraderer arbeidslivet, men forandrer det på måter som oftest tidligere oss over for dilemmaer. For eksempel, mange truede yrker krever lav utdanning, i løpet av et par tiår kan selvkjørende lastebiler ha gjort sjåføryrket overflødig. Blir dette virkelighet, vil det bare i EU-sonen ramme rundt 3 millioner arbeidstakere. Samtidig vil eldrebølgen ha skapt skrikende behov for arbeidskraft i helse omsorg. Men å omutdanne sjåfører til hjelpepleiere er ikke gjort i en fei. For mange vil gapet mellom jobben de hadde og jobben de blir tilbudt alltid være for stort. Det er her det nyanserte synet på autonomi og arbeidsliv kommer oss til hjelp. For det er ikke enten eller. Ofte vil autonomi bli et tilskudd snarere enn en erstatning. I dag er maskiner bruksgjenstander. I morgen kan de være avlastende og støttende kolleger. I boka 1984 skriver forfatteren George Orwell om store brosjere i samfunnet, der teknologi brukes til å overvåke og undertrykke. Hans skrekvisjon har vært viktig i over 70 år, men nå trenger den å balanseres av en realistisk motvisjon. Autonomi viser at teknologi også kan være frigjørende. Gjør vi i Norge de riktige valgene, kan vi gå fra Storebror skjer deg, og til Storebror hjelper deg i samfunnet. Ja, for som gammel Storebror vil jeg si at å hjelpe, det er slåssalt Storebrødres jobb nummer én.
0: Hjertelig velkommen til Ny Autonomiprat. Mitt navn er Torun Degnes, og vi i Sams Norway har ønsket om å prate mer om vad autonome mobilitetssystemer kan bety for samfunnet. Og en av de samtalene som vi ønsker å ha og trenger å ha er vad det vill gjøre med jobbene våre. Det at vi i større og større grad tar i bruk teknologi i ulike sammenhenger. Og vi inviterer inn eksperter som kan hjelpe oss i den samtalen, og vi er veldig, veldig glad i dag for å ha med oss Grete Skumberg fra Columbus. Grete er Head of Smarter Transportation og Kommunikasjon, og Columbus er mobilitetsselskapet i Rogaland, for dere som ikke kjenner de fra før. Og så har vi også med oss Silvia Seres, eh, som er CEO LearnTech blant annet, og som eh, har skapt og leder en av de viktigste digitale arenene for dialog om teknologi og politik i Norge. Hjertelig velkommen dere!
2: Tusen
1: takk!
0: Vi hørte Eirik nyut innlede og reflektere litt rundt eh, vad dette kan bety for eh, jobbene våre. Det er jo ofte sånn at ny teknologi eller endringer skaper usikkerhet, kanske betinga betinget kanske kanskje litt ubetinget. Silvia, du har jo mange samtaler med ulike mennesker knyttet til både mulighetene, men også utfordringene som vi må møte når det gjelder teknologi og autonomi. Vad er ditt inntrykk i dag? Hvordan vil det påvirke jobbene våre, tror du?
1: Ja, hei, Torun. Eh, kjempekoselig og spennende å få lov til å være med her. Eh, jeg har eh, gjennom løren hatt eh, snart tusen samtaler med forskjellige eh, teknologientusiaster og opportunister i Norge- og så vil jeg også legge til at jeg herover de siste tre årene holdt snart tusen foredrag om uh, samme tema, teknologi og samfunn, og teknologi som endrings- som maktfaktor. Mm. Og selv om foredrag uh, tror folk har en enveis samtale, så er det anything but. Du, du får utrolig mye uh, innspill ved, ved at du tror, tenker gjennom vad dette publikumet trenger å høre, og hvordan skal jeg møte dem der de er i sine eh, tvil og tro om fremtiden. Og fra disse, la oss si 2000 samtaler, så har jeg noen inntrykk som går på Norge som nation, en del inntrykk som går på regioner, og en del eh, inntrykk som jeg tror er globale trender. Og det første jeg vill se si er at jeg tror ikke jobbene forsvinner. Jag tror att Eriks poäng med at jobben ändras är väldigt viktig. Och där därför vill jag egentligen argumenterat lite annorledes det uh, Michael Frey eh uh, gör i Future of Employment. Ja, för tror att jo att ja, exakt eh premissen där är att chaufföryrke eh, är ett eh, relativt eh, mekaniserbart eller autonomiserbart eh, yrke fördi den kräver eh, lav eh sammenlignet med da, mastergrader, doktorgrader, doktorutbildningar och så vidare. Men jeg tror det är fel. Jeg tror at premisset bør være hva det mennesker skal gjøre i fremtiden, som ikke maskinene kan, og hva det maskinene skal gjøre bedre enn mennesker. Jeg tror at maskinene som møter oss nå med kunstig kommer til å være ekssepsjonelt gode på... Analyse og det å samle inn store mengder av data fra absolutale sfærer av våre liv, genom 5G og Internet of Things og kunstig intelligens og gode smarte nettverk. Dette kommer til å være et teknologi som er bygget inn i alle kjøretøy også, og i våre veier og resten av vår infrastruktur. Men det maskinene ikke kan gjøre, det er å foreta for eksempel de nødvendige etiske valg, når man må tillpasse kjøringen till to vanskelige valg som oppstår når du kjører rett mot en uh, ulykke som ikke man kan unngå på en perfekt måte ved å for eksempel kjøre til side. Eller når, uh, hvis vi bygger inn kunstig intelligens i alle biler og lastebiler, så den aldri skal kjøre på et menneske som hopper foran den, så har vi det problemet med at uh, det blir forferdelig enkelt å rane lastebiler ved at noen bare kaster seg uh, foran dem på en motorvei. Hvis ikke det er et menneske i den bilen, og folk vet att den bilen klarer ikke å tenke med et menneskelig hjerne også, så går vi en fremtid eh, i möte, hvor vi har gitt opp eh, definisjonsrollen på hvordan samfunnet skal utvikle seg, og all sånn definisjon går inn i algoritmer som bygges på andre siden av kloden. Ja. Så jeg tror det kommer til å være masse behov for både sjåfører, enda større behov for sykepleiere, men det har noe med demografi å gjøre, og jeg tror det som er vår oppgave nå, det er å finne ut hva er jobbene som fremtiden kommer til å kreve, og hvordan kan vi sørge for at alle våre folka har en vei inn i den fremtiden, så fremtiden ikke skal bli en fest på spesielt inviterte. Trafikk, jeg skal bare si et sekund til, og det når det gjelder trafikk og trafikksystemer og autonomi. Jeg tror at den blir elektrisk, connected og autonom. Uh, og det er masse muligheter i det men det er muligheter, ikke trusler og det er sånn vi er nødt til å angripe det Ja, det er veldig, veldig spennende og det er veldig mange viktige perspektiver her
0: og Grete, dere jobber jo uh, med dette operativt i, dag, i, det, i det daglige og så er et av de selskapene som har testat ut autonome busser veldig, veldig tidlig uh, er, det, er du enig med Silvia her? Er det sånn dere også opplever det?
2: Ja, det er ingen tvil om det uh, Jeg tror også at uh Veldig mange yrker kommer til å transformeres, og selvfølgelig at noen vil forsvinne, og nye vil komme til. Men jeg tror nok at i det tidsperspektivet vi snakker om, så handler det om har ha den rette kompetansen. Det er nettopp å være klar over vilken nye yrker det er vi kan ta del i, hvilken ny industri vi kan skape runt dette, som gjerne blir det aller, aller viktigste for nasjonen Norge. Når det gjelder selve det operasjonelle i Kolumbus, hadde vi vår første test i 2016, da kjørte vi i gang med den første piloten, og da brukte vi mye tid på sjåførene som var redde for at de skulle miste jobben, på og sørge for at de ble delaktige i det prosjektet, noe som gjorde at det kun var bussjåfører som hadde den jobben som vært ombord. Når vi nå har satt i gang nye piloter i enda mer krevende områder, så har det vært kø av sjåfører som har ønsket å påta sig det oppdraget og være verdt ombord. Og fordi de tar del i den nye teknologien, og så har de viktige innspill, til teknologien, og viktig innspill til kjøretøyet, som også är viktig in i dette. Uh, mm. Så jeg tänker at vi må se mulighetsrommet, og ikke sette dette fryktperspektivet først, og se hvor man kan bidra inn, og se på det som en naturlig del av den utviklingen som mig. Eh, tidligere på dette med autonomi, så i alle fall ved så sa han alltid at eh, en brukte droner der det var difficult, dark, dull eller dangerous. Eh, da er det positivt å bruke en teknologi, noe positivt som, som Silvia sier, i stedet for at en har dette fryktperspektivet og skrekkperspektivet med en ny teknologi. Så det å skape gode arbeidspasser rundt, det å skape god industri rundt, og det å være delaktig i den prosessen som nå pågår innenfor utenomien, er der jeg tenker Norge må ta en mye større del. Ja.
0: Og hva, hva trenger vi å gjøre da, Silvia? Hva er det viktigste på måte, vi som samfunn bør uh, jobbe med fremover for å, å være forberedt på, på å få til denne positive endringen som, som nok mange kanskje vil være litt uh, ja, usikre på, eller uh, yte litt motstand mot?
1: Altså, øh... Torun, først har jeg lyst til å si at jeg tror det høres ut som jeg er en eller annen sånn polyana, naiv teknologioptimist når jeg sier at dette er bare masse muligheter i... Og det er det første jeg motsier når jeg håller mine foredrag, at det er kjempetrussel vi ikke vi håndterer dette fort nok og bevisst nok. For da er det noen andre som kommer til å håndtere det for oss, og det er ikke noe gøy å bli omstilt eller utviklet på noen andre sine premisser. Sant? Så det å sette premisser for den ändringen må vi som samfunn utvikle. Og så bare for å svare Erik litt, vi må slutte å snakke om storebror. Og, 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 og tenke at staten er egentlig en mor, tenker jeg. Og det er ja. statens sitt ansvar for å skape innovasjonsplattformer, nettopp sånne ting som SAMS er, hvor man samler data og stiller noen spennende missions som retter oss mot en fremtid som er god for Norge. Men det, jeg hadde lyst til å henge mig på poenget til Grete, om att chaufförerna syns dette här var faktiskt ganske göj. För att jag tror att eh øh, jag hade en serie i Learn eh øh, med norsk sykepleierforbund hvor vi snakket med ganske mange sykepleiere om teknologi og corona og fremtid i helse. Tilsvarende en serie med hjelpepleiere, altså helsefagarbeidere om velferd og teknologi og kommuner. Og det som kommer Veldig, veldig tydelig gjennom alle samtaler är att folk er kjempeflinke, veldig innstilte på å bruke den teknologien til å gjøre jobben sin enda mer effektivt, men de ønsker å bli involvert i teknologiutviklingen. Og de ser att teknologene kan ikke komme hit och levere masse løsninger til oss som egentlig ikke løser de problemene som vi må da gjennomføre, der hvor skoen virkelig trycker. Mm. Så det å involvere de som kan yrke, som har erfaring, industriell forståelse, kløkt gjennom et langt uh, arbeidsliv inn i den fremtiden som skal teknologiseres for oss er helt nødvendig strategi. Och så var det en anting som kom väldigt tidigt fram och det är att de gläder sig till en slags rollsklidning, där det visar sig att dag kan hjälpe eh, plejere och så paramedics eh, diverse hälsofröarbetare göra mer av det som förvar förbehålls sjuksköterske, sjuksköterske kan göra mer av det som før var förbehållt leger och så videre. och det är nog med att teknologin gör oss starkare. Och där var ju inte sant eh, Grete nämte dette med att roboter och droner var tilltänkt bruk dirty, dull and dangerous, så ser vi på dem att det är heller eller där i tillägg en type, type superkraftdryck drink där som liksom vi tar på superhandskar och så kan vi göra mycket mer än det vi kunde kunde göra för. den modellen är gärna vill att vi ska ha i huvudet där och tänk på når Excel kom. Så sa förstalle att nej nå är det inte några mer jobb till stackars folk i regnskap för nå gör maskinerna allt men det ble bare mye mer strategisk arbeid å jobbe med regnskap eller finans. Og så sånn tror jeg det blir også å jobbe med transport. Sant? Rollen til de som da er sjåfører, eller er forvalter av infrastruktur, eller er innkjøpere, blir mer strategisk. Og, og de må få lov til å flytte sin Jobb og sin rolle i den retningen. Og det er da opp til uh, igjen sånne som SAMS, og sånne som Columbus, og sånne som Ruter, å være med på å utvikle. Og det, og det er kjempespennende.
0: Ja, det er det. Og Grete, hvordan, hvordan involverer dere, både deres på måte, ansatte og, og leverandører, uh, in i en sånn inkluderende process Gjør dere det? Får dere det med på laget?
2: Jeg vet du hva, det har vi gjort. Veldig tidlig, og det er nok fordi med er et relativt lite mobilitetsselskap som har bereget oss ganske raskt og prøver å ta i bruk nye piloter på mange ulike områder, allt fra digitale systemer som nye bilettløsninger til autonomi. Så vi jobber ganske agile, som kanskje er litt uvanlig til å være et selskap som oss. men ut mot leverandørene som er helt opptatt av at offentlig må ta en rolle, det offentlig mot ta risiko fordi det er ikke alltid det kommersielle det kan ta en risiko som skal klare å bevege oss raskt nok. Så mer pleier å ha noe som heter dialogkonferanser og dialogmøter med næringen. Nå sist på bildeling, da det var vel 220 som deltok, for å se hvordan man kan ha bildeling inn i fremtiden. Det samme går på autonomi når man skal sette i gang nye prosjekter. Så sitter vi ikke med på kunnskapen, men vi kan være facilitatorer. Og da er sams og Nordic Edge og disse klingene ekstremt viktige inn i det arbeidet. For der sitter dere på kompetansen og kunnskapen, og kan da fore og bidra inn til å gjøre gode piloter, og lage gode systemer for å sette noe litt på kartet, ikke bare i forhold til pilotering, men kanskje også i forhold til utvikling. Og i forhold til dette med, med eh, de som har de i yrkene i dag som kan forsvinne, jeg støtter Silvia veldig i det at det vil være en endring, og kanske til det bedre. Og igjen, handler det handler om å se kan disse yrkene kan bestå av i fremtiden. Det er klart at en sjåfør, eller en kaptein eller en pilot har utrolig sterke god kompetanse på akkurat det yrket de er ute Men det vil også kunne ha en god kompetanse på å ha en type flåtestyring når det blir flere system som skal ut samtidig, og som også skal snakke med it i de intelligente transportsystemet langs veien. Så mm. det vil være mange fremtidige spennende yrker eh, som de kan ta del i og være viktig inn i. Men det handler nok om allerede nå å transformere litt der også, sånn som vi prøver å i i våre projekt, at de som har de eksisterende yrkene har en viktig stemme in i det. Nettopp fordi de har en kompetanse som vi kanskje ikke har. Mm.
0: Og så tänker jeg, jo, vi snakker jo veldig mye om det i Stams i forhold til at uh, teknologien åpner opp for at vi kan tilby mobilitetstjen andre mobilitetstjenester, eller mobilitetstjenester på, på nye måter, og kanskje også gi økt, uh, et økt tilbud til både befolkningen, men også i forhold til det hvor det er snakk om logistikk og pakkeleveranser. Um, Ser dere på det også i Columbus i forhold til at det kanskje kommer helt nye roller eller nye jobber eller nye oppgaver som, som, fordi at mulighetene ligger der nå i teknologien i større grad enn den har gjort tidligere?
2: Ja, det er det er ingen tvil om, for vårt mandat det er å gjøre Rogaland et bedre sted å leve og bo. Og det innebærer at vi skal ha de beste løsningene for, for de som bor i Rogaland, ikke bare i dag, men også ti år frem i tid. Så det gjør at vi er nødt til å tenke et porteføljebegrep når det gjelder våre, eh, våre produkter, det er ikke bare buss og båt, men den elektriske bysyklen som er utviklet med, med et ganske bra digitalt system bak, eh, på sikt skal den selvfølgelig klare å levere seg selv inn i de områdene som den bør være i. Eh, sparkesykler, eh, hentmeitjeneste, eh, vannbuss som, som samslig ikke helt i forkant av, det eh, er også en av det. Droner med pakkelevering, men også som transportmiddel. Det er mange nye produkter som kommer, og det gjør at vi igjen må, vi må følge med, vi må se hvilke muligheter som finnes, for at vi skal ha god mobilitet på tvers, ikke bare i Rogaland, men i hele Norge som et system. Så det er en rivende utvikling når det ikke er som går like fort, men det betyr ikke at vi kan slappe av og tenke at nå ha med det man har, og det det med kommer til å ta de neste fem årene. Vi utvikler også nå, har allerede har startet byggingen av en en BRT, en bussvei, mellom et av de største mobilitetspunktene på IOTO, og opp til det helt nye, smarte sykehuset, som skal stå ferdig i 2023. Det er plan nå, og det er lagt opp til infrastruktormessig, at der skal få store, autonome kjøretøy. Begynner med en, og så skalerer opp. Nettopp fordi har gode piloteringsfasiliteter i Norge, både i forhold til at vi har et regelverk som, som følger oss, og som försöker och utvikles sammen med mobilitetsaktørene, men også fordi vi har et klima og muligheter gjennom det då å teste ut ting som, og, og plattformer som kanskje er litt vanskeligere å teste ut andre steder.
1: Mm.
0: Og det var litt inne om dette, at noe er lokalt, og no er regionalt, og no er nasjonalt. Og Silvia, skal vi se dette i et globalt perspektiv? Det, hvor, hvor fort går utviklingen internasjonalt, og, og hvilke aktører på kommer til å dominere dette feltet, tror, tenker vi, eller tror du?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tänker at det er en kjempe... Uh Røre som brygges nå, hvor det er en konvergens mellom de forskjellige bransjer og forskjellige industrier og forskjellige nasjon, nasjonelle markeder. Da. Sånn at jeg tror at den største utfordringen, både Columbus og Ruter og egentlig alle, la oss si bilprodusenter og så videre, infrastrukturleverandører har, det er de store dataselskaperene som har funnet ut at Bier der jo bare en an dataplattform på fretidniksand og det fixer de. Eller smarte bier er å en an en dataplattform ogs så videre. Og derfor tänker je, at såne akøer som Columbus er super positive. Jeg kjepeimport over den positive tollmoighten som man viser med at man piloter, man tester, man bruker sandkassemodellen for å fin ut var det som passer for oss. Og hvordan er det vi er med på å utvikle samfunnet? Altså det er ikke bare mobilitet som utvikles, det er rett og slett nye samfunnsmønstre som vi er med på å utvikle i en tid hvor utviklingen går fortere enn det vi mennesker klarer å forstå. Mm. Denne eksponensialiteten i grunnleggende digital utvikling gjør at om, om, om ti år så har vi Tusen ganger sterkere teknologikraft enn det vi har i dag. Vi kan tusen ganger mer av vad jag vet ikke. Men også en Nei. tusen ganger raskere bil, eller bedre vei, eller fremkommelighet. Eller... Og, og det er i det perspektivet jag tror vi er nødt til å tenke om, om bærekraft også. Mm. Og jeg, jeg synes at, også Columbus var de første, hvis jeg husker riktig, som fikk en, 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 et, et autonomt kjøretøy i, i offentlig transport ut på norske veier. De samarbeidet med samferdshelsdepartementet veldig godt på å få dette til. Dette er veldig rask regulering og omregulering og tilpassning av og både Jussen og alt det andre for at vi skal kunne være på denne reisen. Og mm. det som jeg synes de er så flinke til å få til, eh, jeg, jeg hadde lyst til å skryte av en ting til som jeg tror vi får til nasjonalt bra, og vi kan få det til enda bedre i hele nasjonen, så sånn som Rogaland gjør, det er innovative innkjøpsordninger. Det tror jeg er en måte å åpne innovasjon, og invitere både partnere og sine ansatte til å være med og utvikle oss raskt nok i den fremtiden vi går inn i. Och så tenker jeg at Norge må tenke selv på hva betyr bærekraft betyr for oss, og hvordan skal vi utvikle vår mobilitet så den på måte, er riktig for oss. Og så mobilitet i eh, Stavanger eller Oslo eh, eller Los Angeles er väldigt forskjellige saker. Det er fordi det er forskjellige behov. Og mm. jeg tror vi er nødt til å tenke regionalt, lokalt på de riktige behovene, og så møte dem med bærekraft. Og bærekraft i mitt hode har tre farger. Den er ikke bare relatert til klima og karbonutslipp og eh, effektiv veibygging eh, med lite utslipp og så videre. Den er väldigt relatert til eh, det grønne. Det är klima, eh, CO2, natur, aspekter og så videre. Men den er også rød, og det er sosial færekraft som er inkludering, antipolarisering, et samfunn som får med seg barn i mobilitetsbildet, gamle og så videre. Og så er den blå, og den dreier som om innovasjonsmusklene til et samfunn. Og det også er for eksempel Columbus kjempeflinke til å utvikle så jeg tror at Norge gjør ting veldig bra gjennom et rikt og kunnskapsrikt offentlig sektor, så er spørsmålet og så gjør vi det veldig bra i noen regioner, hvordan får vi dette her til å bli en helhetlig plan for hele Norge og der gjør Sams en kjempegod jobb. Og hvordan finner vi unike norske muligheter gitt vår historie og vår geografi sammenlignet med de store internasjonale dataaktørene? Jeg tror at Sams kan også støtte Norge dataplattform for, som innovasjons plattform da, innenfor transport och det ville vært et kjempespennende prosjekt å få lov til å følge med fra sidelinjer da.
0: Ja, det er jo kjempe... Jeg tar, den, jeg tar den utfordringen Silvia, og så får vi snakkes nærmere om hvordan vi skal samarbeide og, og jobbe med det, og det vil jo selvfølgelig vi trenger å gjøre i et nasjonalt perspektiv og, og som landslag. Um, og så har jeg jo lyst til å forfølge det litt grann, uh, i forhold til de store datahusene og de store internasjonale teknologiselskapene. For, for vi har jo også i en tidligere podcast snakket lite om at uh, hvorfor jobber vi med autonomi i Norge? Vi har jo selvfølgelig behov for å ta det i bruk i produksjonen vår for å på måte, gi bedre tjenester til, til befolkningen og, og i uh, mer effektivisering i industrien. Men på årskonferansen til NOO sist så ble det også poengtert veldig tydelig at vi trenger nye arbeidsplasser. Vi trenger 250 000 faktisk nye arbeidsplasser. Og jeg har litt lyst til å høre fra dere begge til hvordan dere eh, ser at eh, autonomi og mobilitetsfeltet eh, kan være en arena hvor vi kan virkelig realisere dette, og da også i et eksportperspektiv. Har vi noe å by på? Har vi noe å levere som kan skape nye arbeidsplasser i Norge, også som en eksportindustri, utover det som selvfølgelig er veldig viktig også i den lokale produksjonen og, og, og tjenestetilbudet? Jeg vet ikke, Grete, snakker dere om det i Columbus?
2: Ja, vi gjør faktisk det, og det er vel derfor vi er så opptatt av å ha et veldig tett samarbeid med næringsliv i alt det vi gjør. Eh, nettopp for å styrke landslaget Norge. Eh, jeg tror at når en tar et lite blikk inn mot olje- og gassindustrien og den eh, robot-ifiseringen som har vært der, og den utviklingen av roboter som har vært der, så er det mange paralleller en kan dra inn eh, og se hvordan en kan videreutvikle dette innenfor andra arenaer og andra segment når han klarer å lage RHV'er som går 2500 meter ned under havet, og den type teknologien er sendt omkring i hele verden. Då var Kongsberg-gruppen med, med sine produkter. Så finnes det mye i grensesnittet her som jeg tror at vi kan utvikle videre, enn for ulike mobilitetsløsninger, men kanskje også inn mot helse, som også er den store økonomien. Så jeg er ikke i tvil om, igjen, at det finnes mange arbeidsplasser her. Men jeg tror det handler om deling, så jeg heier på Silvia og sender det. Jeg tror det handler om deling. Det handler om åpne API-er i alle fra som jobber i det offentlige, sånn at vi kan bidra inn til gode digitale plattformer for andre. Og så handler det om å sørge for at vi får en grunn kompetanse. Og da gjør jo også Silvia og Sams en kjempejobb, både med Nurentek med, med gruppen Sams og å hva er gapet her, hva har vi av kompetanse, og hva mangler vi kompetanse. For jeg er enig, det er en røre der ute nå. Det er nesten umulig å finne frem i hvem som gjør hva og hvor fort går. Men vi vet det går ekstremt fort, og da må vi i alle fall tilegne oss den type kompetanse som allerede eksisterer i dag. For se hva kan vi henge oss på, og hva kan vi kanskje se som en nisje for oss selv.
0: Vil du supplere, Silvia, utifra så LearnTech-plattformen er vel kjempeviktig nå i forhold til at alle trenger vi å lære noe nytt, egentlig på alle nivåer i samfunnet, og i alle, alle innbyggere av Norges ja. land, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker at det en sån læringsglede, ikke sant? Ja. Det å si at här her må jeg lære mer om, går fra å være et tegn på svakhet och utilstrekkelighet til å bli et tegn på fremtidsmot och vilje. Det, det håper jeg at vi gjør som et, på måte, som et felles nasjonalt prosjekt. Og at læring er litt sånn snacksing, akkurat sånn som dere gjør nå via denne podcasten, så som vi gjør gjennom løren, at det er Spotify-greier mer enn et universitets -mbet. Greie, ikke sant? og det, det tror jeg er en, en, en kulturell reise som vi har gått skudd for i Norge og kanskje kan gjøre det raskere enn noen andre steder i verden og så sånn kan det bli en nasjonal fortrinssak og så tenker jeg at ett område som jeg også ser er en stor mulighet i forhold til både skapning av verdi og skapning av jobber det enda bedre samarbeid mellom offentlig og privat, og mellom de store og de små selskap. Fordi jeg tror veldig på en slags trekantsmodell, hvor man eh, jeg liker veldig godt toppidrettssenteret eh, mm. Olympiatoppen, som skaffer oss masse, masse OL-gull eh, vinter-OL-gull ikke sant? Og hvorfor får de det til? Jo, fordi de har en trekantsmodell, hvor det er en bestiller på toppen, det er staten som har sagt at dette skal dere fikse og så har de Masse gode professorer og trenere som klarer å oversette dette hovedoppdraget i liste av litt mindre oppdrag, prosjekter. Og så har vi utøvere som er de som egentlig innoverer. Og min drøm er å ha noe liknende, hvor man har da en bestiller fra offentlig som sätter ett par, tre store missions foran oss. For exempel at Norge skal være det mest socialt inkluderende digitalt velferdssamfunnet uh, i uh, og, og der mobilitet en verden inkluderingsfaktor og så klarer vi de store selskaper offentlige å oversette dette her til prosjekter som mange små selskap kan være med og innovere på og dette gjør vi gjennom disse innovative innkjøpsordningene, och noe lignende er det som egentlig Columbus har eh, omtalt i sine eksempler på. Jeg tror att vi kan ikke på måte, skape og definere alle disse jobbene gjennom å på måte, bestemme det og finne noe offentlig tilskudd og så videre. Jeg tror de skapes mens vi løser problemer. Mm. Og det å skape rom for den veksten uh, er en uh, veldig viktig mulighet for Norge, og jeg tror ikke disse jobbene, de 250 000 jobber, det er ikke noe som kommer fra løse lufta, det er knoppskyting eller kanskje heller en slags videreutvikling av dagens jobber med forståelse for våre styrker og våre behov. Sant? Og det gjelder like mye i helsesektor som i transportsektor. Og så mm. er det mulig at jobbene blir mer tverrfaglige. så sånn at en som kjører la si, en ambulanse eh, eller tilrettelegger for eh, mobilitet rundt eh, helse, skal også kunne ganske mye helse etter Så jeg tror at det blir sånne hybride jobber, og at det er bare å glede sig over. Fordi det er, ja. det er bare gøy å få lov til å få flere bein å stå på.
0: Ja, det, og jeg er så enig med dig i det, og så er vi veldig, vi ser jo verdien av uh, de prosjektene hvor vi har krevende kunder, store, tunge aktører, om det er offentlige eller private, som har ett behov, som ser et behov, og anerkjenner ett behov, og som tar om sånn den jobben med å, å, å gå foran. Uh, og det ger ringvirkninger genom hele verdikjeden og hele økosystemet, og så, så, så betydningen av det, både i forhold til å og, og kunne få tilgjengelig gjort de løsningene som man etterspør, men også å være med på å, å omskape og nyskape eh, arbeidsplasser i Norge, eh, det er helt avgjørende, og innovative anskaffelser er et veldig godt verktøy, og så tänker jeg det at vi kan alle sammen på en måte steppe opp og se si, ok, men, men vilken del av denne, eh, på måte, dette samspillet kan jeg ta og bidra inn i? Og så opplever jeg at det er utrolig mye så spennende som skjer, men samtidig må vi minne hverandre på, og kanske minne flere om, at vi har skapt nye ting før og brakt de ut i stort marked. Vi kan gjøre det igjen. Det at vi ikke... At det er noen ting vi kanske ikke produserer i dag, eller ikke har tradition for å levere, betyr ikke at ikke vi kan bygge ny industri knyttet til det i Norge. Fordi at vi er gode på å løse problemer, vi er gode på samarbeid, og den kulturen og det verdigrunnlaget vi har med oss tror jeg også kan være veldig attraktivt eh internasjonalt. Ehm um, er dere enige i, i det at vi at vi uh, kan se på på måte den norske modellen også som en exportvare? Eh
1: uh, ja, det, det både trekantsmodellen og egentlig ett uh, uh, en premovalent åpenlyst sektor som klarer å tenke helhetlig tror jeg virkelig er store konkurransemuskler da.
2: Ja, jeg er helt enig. Og så tror jeg igen det handler om dela dele de erfaringene og kunnskapene som man har på tvers, krysset mm. i Norge, fra det offentlige til det private, men også mellom det offentlige. Nettopp for å sikre at, at det med har kanske gjort noen steder i landet, enten det bodde eller i Oslo, og kan transformeres og skaleres til andre steder, så og forstå å bygge videre på. Og derfor er denne typen klinger også viktig, nettopp fordi en tar en posisjon eh, og drar med selskap fra hele landet, inkludert det offentlige, som gjør at en nå kan dele kunnskaperfaring med hverandre, men også se muligheter. Og så starter jo alt hos kunden. Hva trenger kunden? Enten når mm. man jobber i det eller det private, så er det 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 handler om. Så hva trenger kunden i dag, og hva trenger kunden om ti år? Eh, det må med på å, så ikke få at må ha en samme vegen og gå no de skal findner på det.
0: Så bra jeg ser at krokkal løper og detta iven samtale vi kunde fortsattte længe og som vi må fortsætte længe for det vi kommer stadig til om må lære no nytt og vi må justereligt sikte. Men jeg ser at vi må over run denne praten. Det var også altså altt vi rak så langt i samtalen om de jobbene som kanske forsvinner, de jobbene som forsvinner, men ikke minst alle de spennende jobbene som vi kommer til å skape. Jeg vil takke til lytterne som har vært med oss på denne praten, og så vil jeg takke våre gjester, våre eksperter, Grete Skumberg og Silvia Seris for engasjert deltagelse. Og jeg tror vi skal se si at vi skal se fram til en reise som både er, inneholder omstilling og endring, men ikke minst livslags læring og nye erfaringer og nye opplevelser. Jeg vil med det minne om at vi kommer tilbake med nye episoder, og møt oss gjerne igjen allerede i neste episode, hvor vi skal snakke litt nærmere om dette samspillet mellom mennesker og maskiner. Hvordan kan vi sørge for at mennesker og maskiner kan leve harmoniske liv sammen, kanske. Så husk å abonnere på podkasten i iTunes og Spotify, og ikke glem å følge, følge oss på sosiale medier, så er du sikker på at du ikke går glipp av en episode. Igjen, tusen takk til Grete og Silvia, og vi høres folkens. Takk skal dere ha.
2: Takk for at du lyttet til Autonomipraten. Du kan også følge oss på sams-norway.no. Sams Norway er støttet av Innovasjon Norge, Viken, Vestfold og Telemark
0: fylkeskommuner.